0: We luisteren vanmorgen naar twee verhalen, twee gelijkenissen die Jezus vertelde. De een gaat over een schat en de ander gaat over een parel. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als een koopman die op zoek was naar mooie padels. Toen hij een uitzonderlijk mooie, waardevolle padel vond, besloot hij alles te kopen, wat, alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Nou, de preek gaat ook over die twee verhalen, over de padel en over de schat. Gemeente van Christus en vanmorgen in het bijzonder jullie jongens en meisjes, wie van jullie zit er op pianoles of op muziekles? Iemand? Wel op muziekles, hè? Jullie spelen viool. Ook mensen die op pianoles zitten. Jij zit op muziek? Geen pianoles. Oké, okay, fluit, panfluit toch? En daar achterin nog wat, die ook op les zitten. En daar. Nou, als je op pianoles zit, want ik ga zo meteen een verhaal vertellen over een pianoleraar, dan moet je best wel vaak uh, naar de leraar toe. Dat heb jij ook gedaan, denk ik, toen je. Voordat je zo goed piano kan spelen, of uh, onze eigen organist Gerrit Christian, dan moet je heel veel oefenen en dan moet je heel veel naar les. Iedere week ga je op je fiets naar je leraar toe. Nou, dit verhaal gaat ook over een pianoleraar. Stel je voor dat jij op pianoles zit en dat je les krijgt van iemand die heel goed piano kan spelen. Zo goed dat hij af en toe naar het buitenland gaat om concerten te geven. En stel je dan eens voor dat je op een goede dag op de fiets naar je pianoleraar gaat en als je bij zijn huis aankomt rijden, dan zie je eigenlijk iets heel geks, want hij loopt een beetje driftig rond in de tuin en hij heeft allemaal bordjes onder zijn arm en op die bordjes staat, en net zulke bordjes zoals ze daar net hadden, er staat te koop, staat daarop en een paar heeft hij op zijn huis geplakt al en hij heeft er eentje op zijn auto geplakt en je denkt wat is hier nou aan de hand? En vervolgens ga je naar binnen en daar zie je dat de vrouw van je pianoleraar met haar mobiel allemaal foto's aan het maken is van de bank en de tafel en de stoelen. En dat gaat ze allemaal op marktplaats zetten op de laptop. En die zegt ook al van ik wil alles verkopen. Alle beetjes helpen. Nou, jij denkt wat is daar nou aan de hand? En gelukkig komt hij dan binnen je pianoleraar en dan vertelt hij wat er aan de hand is. Weet je wat er aan de hand is? Hij zegt, ik heb in Duitsland een concert gegeven op een piano. En nou, de ene piano is de andere niet, hè. En daar zat zo'n hemels geluid in. Dat was zo mooi. Daar werd ik zo ongelooflijk blij van. Die piano die wil ik kopen. Die vleugel. En een concertvleugel is best wel duur. Ik heb eens even zitten kijken. Sommige concertvleugels kosten wel 2,5 miljoen euro. Nou, deze niet. Maar er was in ieder geval niet genoeg voor hem om zomaar te kopen. Dus hij dacht, weet je wat, ik verkoop mijn huis en ik verkoop mijn auto en ik verkoop mijn oude piano en al mijn muziekboeken en alles. En dan heb ik precies genoeg om die ene piano te kopen. Weet je waarom? Ik wil erop spelen en ik wil dat geluid horen. Want daar word ik zo blij van. Nou, dat is natuurlijk een beetje een gek verhaal. Hè? Maar Jezus vertelt wel zo'n verhaal eigenlijk een beetje hetzelfde. Wat Jezus vertelt over die schat in de akker en over die parel, is eigenlijk precies hetzelfde. Dat eerste verhaal gaat over een parelkoopman. En een parelkoopman die handelt in parels. Nou, ik weet niet of jullie weten wat een parel is. Ik denk het natuurlijk wel. Het is eigenlijk een kraaltje. Ik heb er eentje meegenomen. Zo klein. En zo'n een kleine parel kan al heel erg veel geld waard zijn. Als je hem dichtbij hebt en, en je houdt hem in het licht en je draait hem een beetje... Dan, dan verandert hij soms heel mooi van kleur. En iedere parel is ook weer een beetje anders. En daarom is de ene parel ook veel meer geld waard dan de andere parel. En die parelkoopman die heeft op een gegeven moment een parel gevonden en die is zo mooi. Als hij hem ziet dan wordt hij er zo blij van dat hij zegt die wil ik kopen. En nou ja, dan verkoopt hij alles wat hij had. Weet je waarom parels zo duur zijn? Omdat ze op de bodem van de zee groeien, in oesters. En ik las ook ergens dat als je een parel wil hebben, dat je dan wel 250 kilo aan schelpen moet opduiken. En die parels die liggen soms wel 20 meter diep. Dus duikers die moesten 20 meter naar beneden duiken en dan moesten ze oesters mee naar boven nemen. Wel 250 kilo, dat zijn misschien wel vijf wasmachines, zo zwaar. En dan zat er één, zo'n piepklein pareltje in. Nou ja, daarom waren ze zo duur. En deze koopman die vindt een parel die hij zo mooi vindt dat hij hem wil kopen en dat hij alles koopt. Weet je, wie zou die parel nou zijn? Of wat zou die parel nou zijn? Of wie? Hebben jullie een idee? Die parel, dat is eigenlijk de Heer Jezus zelf. Hij vertelt dit verhaal en hij zegt eigenlijk als je heel dicht bij mij bent, dan word je net zo blij als die man die zijn parel bij zich had. Want ik denk dat hij die parel meegenomen heeft en misschien wel in een doek gewikkeld. En af en toe even eruit gehaald om ervan te genieten en om er blij van te worden. Jezus is de allermooiste parel. En waarom zou hij de allermooiste parel zijn? Nou, omdat hij God is. Toch? Dat heb je denk ik ook op de kindernevendienst wel geleerd. Jezus is God. Maar omdat hij ook mens werd. Hij werd ook mens. En daarom, daarom kun jij ook bij God horen als je bij hem hoort. Nou ja, daar kun je heel blij van worden als dat zo is. Daar kun je God zomaar voor danken. Dank u wel, God, dat ik bij u mag horen. Daar gaan heel veel liedjes over die we bijvoorbeeld vandaag hebben gezongen... of die in het boek staan wat we gebruiken hier in de Jacobikerk. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor elke nieuwe dag. Dat ik met al mijn zorgen bij u mag komen. Voor alle goede vrienden. Voor God. Voor alles wat leeft. Voor wat ik niet verdiende. Dat u mij vergeeft. Dat is iets waar je blij van wordt. Nou, dat is eigenlijk het eerste. Die parel. Die parel die slaat op Jezus. Jezus maakt je blij als je hem vindt. Maar er is ook nog een ander verhaal. Hè? Dat is het verhaal van de schat. Zou dat nou precies hetzelfde betekenen? Nou ongeveer wel, maar het is ook nog een beetje anders. Want als de parel gaat over Jezus, dan gaat de schat eigenlijk over de mensen die bij hem horen. Voorop je liturgie op het programmaboekje staat schatrijk. En als je goed kijkt, dan zie je twee hoofdletters, schat en schat. Rijk, dat rijk, dat is eigenlijk het Koninkrijk van God. Dat zijn de mensen die Jezus gevonden hebben. En zij zijn eigenlijk samen een schat. Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een schat. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk, want die schat, die lag een beetje verborgen. Hè? Die konden ze niet zomaar vinden en ze waren er ook niet naar op zoek was eigenlijk iemand die op het land aan het werk was. Gewoon iemand die altijd heel hard moest werken. Moet je je voorstellen, heel hard werken. En ineens kwam hij met zijn schep op een, op, een, op een kist. En hij sloeg met de schep het slot open en hij deed hem open. En toen zaten er allemaal grote munten in. Ineens was hij schatrijk. Zonder dat hij er zelf naar gezocht had. En wat Jezus eigenlijk zegt is... Zo kun jij dus ook schatrijk worden. Als je ineens ziet wat het betekent om bij hem te horen. Je zou kunnen zeggen, die parelkoopman die was op zoek naar de mooiste parel. En hij vond steeds mooiere parels. Maar deze man, het overkomt hem ineens. En wat zou dat nou betekenen voor ons? Nou, ik denk dat het in ieder geval betekent dat het Koninkrijk van God... dat je bij... God mag en kunt horen, soms verborgen is. Dat is ook voor de ouderen in de kerk wel belangrijk om te bedenken. Maar dat je aan de andere kant die schat ook soms zomaar kunt vinden. Dat ineens het kwartje valt en dat je denkt van inderdaad, wat is het goed om bij God te horen. Ik zou één voorbeeld willen geven. Een aantal van jullie die waren er bij de categorisatie al bij. Hè? Afgelopen seizoen. En ik moest denken toen ik hierover nadacht aan een categorisatieles. Ik denk ergens in januari of zo. Toen we een kringgebed gingen doen. Misschien kun je je dat nog herinneren. En één van jullie die bad toen voor mij. En voor het kindje dat mijn vrouw in haar buik had. En dat vond ik zo bijzonder... Dat ik dacht van, dat is dus wat het betekent om samen in God te geloven. Dat je voor elkaar bidt. En daar werd ik zo ongelooflijk blij van. En dat is toch mooi, dat je zo aan elkaar gegeven bent. Dan ben je inderdaad schatrijk. Nou zijn er vanochtend ook een paar tieners in de kerk. Wat ouderen die al een tijdje geleden van de kindernevendienst zijn afgekomen. Misschien denk je, zo'n kinderdienst vind ik meer iets voor mijn kleinere broertje of zusje. Maar nou, misschien heb je toch een beetje meegeluisterd. En ik hoop eigenlijk dat je denkt, ik wil ook graag zo blij worden met God. Misschien heb je er ook wel een paar vragen bij. Zeg je, ik wilde dat het waar was. Dat, dat kerk zijn inderdaad een schat is. En dat Jezus een parel is. Maar wat zie ik ervan? Thuis of op school of... Om me heen? Wat merk ik nou van Gods nieuwe wereld? Dat is een vraag die echt wel gesteld mag worden. Weet je, ik hoop eigenlijk dat je er iets van merkt in de mensen hier in de kerk: de mensen om je heen met wie jij samen gelooft. Mensen die net als die parelkoopman of die man die de schat gevonden had, gewoon heel blij geworden zijn omdat ze bij God mogen horen. En dat je het in ze ziet. Misschien in je ouders of in de jeugdleiders of in anderen. Dat ze iets uitstralen van hoe goed het is om God te kennen. En dat is dan meteen ook de boodschap voor alle oudere mensen in de kerk. Voor u en voor mij. Er ligt een hele belangrijke roeping ook voor ons als het gaat om de kinderen. Die verhalen die Jezus vertelt, die, die lijken soms een beetje simpel. En een beetje eenvoudig. Maar hoe langer ik erover nadacht deze week, hoe spannender het eigenlijk werd. Ik zou je willen uitnodigen, denk er de komende week nog eens over na. Wat hier nou eigenlijk gebeurt? Hoe radicaal dit is. Hoe vreemd die verhalen zijn in hun radicaliteit. En hoe radicaal in hun vreemdheid. Herken jij wat hier staat beschreven? Namelijk dit, dat je blij bent geworden met God en dat anderen daarom aan je kunnen zien hoe goed het is om in het Koninkrijk van God te leven. Maar moet ik dan alles verkopen wat ik heb? Net zoals die concertpianist uit het begin. Nou, in ieder geval heeft zijn gedrag andere mensen wel nieuwsgierig gemaakt. Het gaat ergens om. Weten de mensen om mij heen dat ik Jezus Christus boven alles lief heb? Dat zijn naam kostbaarder is dan goud? Als dat zo is, dan ben je schatrijk. Amen.